1: Boa parte dos médicos e profissionais de saúde não estão preparados para lidar com as responsabilidades empreendedoras que os acompanham nas suas carreiras. São carreiras extremamente exigentes, com um alto nível de complexidade, o que exige um forte rigor nos estudos, uma formação totalmente voltada à especialidade da prática da medicina, mas sem nenhum amparo complementar para entender melhor sobre outras questões básicas que terão que enfrentar nas suas vidas e carreiras como finanças, gestão, contabilidade, etc. Esse é um grande problema, pois não só vira uma grande distração para a atenção do profissional, mas também um fator decisivo para sua sustentabilidade e sucesso financeiro no longo prazo. No episódio de hoje, vamos conhecer a Livance, uma startup criada para auxiliar esses profissionais a se dedicarem integralmente aos cuidados de seus pacientes, por meio da criação de espaços, consultórios e serviços inovadores. E para falar sobre como a Livance vem facilitando e impulsionando carreiras na saúde, convidamos o Cláudio Mifano, CEO e cofundador da Livance. Ele é formado em administração pela FGV e tem um Master's of Science in Management pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi diretor e sócio da Claritas Investimentos. Seja bem-vindo, Cláudio Mifano. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
0: Olá Eduardo, o prazer é meu, obrigado pelo convite aí, super animado aí para o nosso papo aí, para oxigenar esse setor aí que tanto está precisando, né?
1: Excelente. Claudio, como uma primeira pergunta, eu queria falar um pouquinho da Livance. Né? A Livance, pelo nosso papo, ela foi fundada em 2017, então faz alguns anos, faz cinco anos agora, né? Seis anos. E a ideia da iniciativa era, era primeiro, que envolvia você e outros dois sócios, né? Que é o médico oftalmologista Fábio Sokol e o engenheiro Gustavo Machado. Eu queria que você explicasse melhor como que surgiu a ideia de criar um espaço onde profissionais de diferentes especialidades de saúde conseguem atender seus pacientes sem se preocupar muito com esse processo burocrático que geralmente envolve qualquer tipo de negócio.
0: Legal. Bom, assim, é, eu vim no mercado financeiro, eu tive uma trajetória de 13 anos, tenho administração e nunca tinha tido contato com a área da saúde. Depois dessa trajetória de 13 anos, foi muito legal, eu sempre gostei bastante, eu quis dar uma oxigenada, né, como diz aqui o nosso podcast, eu prestei para estudar fora, fui fazer um mestrado lá, um MBA é, nos Estados Unidos, na Califórnia, ali no Vale do Silício, né, onde, enfim, fui estudar inovação, tecnologia, mergulhar naquele mundo lá, né fui morar no campus lá de Stanford, com uma ideia de criar alguma coisa nova, aprender coisas diferentes, né, eu achei com a longevidade que a área da saúde né, traz para todo mundo, acho que a gente pode, eu brinco que a gente pode ter três carreiras totalmente diferentes, eu tava com a sensação de que eu tinha talvez completado uma e tava aberto para o novo, para o que ia vir, é, conheci lá na sala de aula o Gustavo, né, que você mencionou, que é o outro cofundador, a gente entrou numa aceleradora de startups lá dentro, para entender toda a mecânica de, de criação de startups, né dentro do conceito né que eles ensinam lá. Uh, passamos o ano juntos dentro de várias aulas, desenvolvemos uma tese dentro de uma ideia que ele tinha, que era mais uma plataforma para o mercado imobiliário, até que um dia eu estava tomando café com ele, e aí ele me conta que um amigo dele, médico, ligou para ele, dizendo que a carreira dele estava é, tava difícil e estava ficando cada dia pior, tanto dele quanto dos colegas médicos, e que ele tinha algumas ideias de como eventualmente tornar isso menos burocrático, menos complexo e tudo mais, e, e que isso era um dos grandes problemas da área da saúde. né? E aí, basicamente, o Gustavo contou para mim, a gente falou, poxa, né, interessante, enfim, um mundo que a gente não conhece. O Gustavo falou pro Fábio, que tava comigo lá em Stanford, olhando coisas novas, e o Fábio, bastante é, focado em empreender, pegou o avião, foi encontrar a gente lá, né? Então, era médico, mas ele queria, de fato, facilitar, né, mudar o cenário que ele tava vendo. Pegou o avião, foi para lá, começou a contar pra gente um pouquinho do desafio de carreira que os médicos têm, né? Que... Enfim, basicamente, todo médico é um empreendedor, embora ninguém tenha avisado, ninguém tenha ensinado é nada. É, os custos fixos de um consultório são muito proibitivos, do tempo que se gasta gerindo, é, enfim, com a ociosidade que existe. Então, ele foi contando um pouquinho daquilo, especialmente uma parte mais, assim, contando, lembro que chamou muito a atenção, ele falou que a classe médica é a classe profissional com maior índice de insatisfação profissional e maior índice de burnout. Recentemente eu vi um dado que quase 70% dos médicos no Brasil não recomendam para os filhos seguir a carreira médica, né? o que é assustador. Ah. Enfim, eu tenho um filho de quatro anos e a pessoa que a gente mais gosta no mundo são os filhos. Então, se a gente não quer que o filho siga essa carreira, é porque a coisa não está muito boa. E aí, né, como é que a gente vai melhorar o sistema de saúde, tendo um médico nessa situação? E eu lembro que ele trazia né, o quanto que ter um local próprio, com custos fixos, fazia com que o médico começasse a correr para atender. Rápido, faz consulta de 5 em 5 minutos, porque ele precisa chegar no 0 a 0, para ele precisar ter um lucro, né? Enfim, o médico não é uma ONG, apesar de toda a, a beleza da profissão e da missão, é, e como isso né, acaba trazendo menos aderência a tratamento de paciente, excesso de pedidos de exames, o paciente vai no outro médico porque ele não sentiu que ficou muito tempo, pede novos exames, enfim, é, eu, eu vi um dado outro dia também chocante: 30% dos exames do Brasil não são analisados, ninguém olha. Então, se assim, a gente olha desperdício por toda a parte. Então, assim, foi muito em função da gente mergulhar nesse problema e nesse desafio é, para entender o que, que a gente poderia, de fato, é, criar de diferente para que a vida desses, né, desses profissionais não fosse tão penosa com todos os impactos que isso traz né, no atendimento do paciente, na aderência ao tratamento, na qualidade de vida de, de todo mundo, né?
1: É muito bacana que vocês acabaram identificando uma dor, né, e criaram uma hipótese, e aí trouxeram o, o médico, que é o Fábio, justamente com a experiência de ter passado por um, por um perrengue aí de sublocar, fechou, abriu, investiu tal, em outras clínicas, né, e, e um pouco você comentou, quer dizer, exigindo é, múltiplas sessões aí de atendimento por dia, atender o paciente, o paciente rápido para que sobra, sobre, né, um, alguma coisa no final do mês. Principalmente quando se, se trata de convênio, imagino que é pior ainda, né, porque eu o repasse a médico de convênio é muito pequeno, muito baixo o valor. E deve dificultar bastante ainda o, essa saga toda do médico. Né? E, e Claudio, é, abrir um consultório exige muito investimento em infraestrutura, equipamento, pessoal, além além de N despesas operacionais que a gente já conhece. Você acha que reduzir essas despesas é a principal vantagem, principalmente para quem está começando a empreender na saúde, nesse, nesse ramo?
0: É, tá pegando o gancho na, na história anterior, né antes da gente lançar, a gente passou um ano, entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo, presencial, né isso era 2016, 2017, não tinha ainda né, esse essa coisa de mandar por Zoom, por, por Meet tudo mais, então era presencial. E a gente foi entendendo esse desafio e aí assim, fazer um investimento inicial, né, um compromisso grande, você tem que tomar uma decisão que fica muito grande, né e aí muitas vezes a pessoa não dá esse primeiro passo, os custos fixos para manutenção são muito altos, né? então é, o, o médico, né, o Fábio, ele sempre falava, às vezes o médico passa muito tempo e depois não passa da arrebentação, né? parece que o consultório não vira, demora anos, né? meio papo de surfista, embora a gente não, não, não faça surf, mas não consegue passar ali, são muitos anos investindo, pagando para trabalhar e aí você não consegue chegar, muitas vezes as pessoas profissionais ficam pelo meio do caminho, outra questão é gastar muito tempo, né? o tempo com tarefas administrativas que é um tempo mal alocado do, do médico, do profissional, né, também prejudica muito em, em focar em outras coisas, focar em... A gente sempre fala de gestão de carreira versus gestão de consultório, é né, muito melhor você gerir a carreira do que gerir o consultório, é, e a verdade também que a gente percebeu muito que o consultório é um espaço muito ocioso, né? porque como você falou, o médico início de carreira ele tem pouco paciente, né, então o consultório não está cheio, o cirurgião mesmo no auge passa metade da semana no hospital quem está já em uma fase mais avançada de carreira eventualmente quer reduzir um pouco o ritmo, né? se puder, se não tiver que pagar um custo fixo muito alto. E no Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos dois endereços. Né? Na verdade, a sensação que a gente tem é que eles estão em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, o espaço do consultório ele é muito ocioso. É, então, a gente foi pensando muito como é que a gente conseguia criar uma forma de trazer uma solução eficiente, né? e a gente sempre soube que tecnologia seria fundamental para isso. Então, a gente conseguiu criar, através da nossa plataforma, uma possibilidade para que o médico pudesse ter total flexibilidade de agenda para atender qualquer dia, qualquer horário, né? Para oferecer isso para o paciente, porém que ele só tivesse o custo quando ele, de fato, tivesse um atendimento, né? Então, o que a gente vê que as empresas, todas as empresas, o que, que elas querem? Elas querem transformar custo fixo em custo variável, né? E a gente conseguiu trazer isso com a tecnologia para o mundo dos médicos, dos profissionais de saúde, né? Então, pô... Além de tudo que eu falei, médico ainda né, vai muito para congresso, sai de férias, então assim, um pedaço do ano o médico não está ali atendendo e se ele tiver um local próprio, ele vai certamente jogar muito dinheiro fora. É, então assim, trazer essa eficiência com a plataforma e aí acho que juntar com as outras coisas, né? não precisar se preocupar com o investimento inicial, não ter um custo fixo alto, não precisar ficar gerenciando o espaço. É, acho, que é um, acho que é um pacote de coisas que de repente tornam aquele naquele primeiro passo muito mais simples do que é, seria se fosse né num, num formato tradicional que vira uma decisão muito grande né de poxa eu vou abrir uma empresa eu vou montar um lugar e com toda a ansiedade que isso traz né. ficou
1: claro ficou super claro para mim a dor né que vocês encontraram eu acho que ela é, ela é, ela é bem real né? ela é bem real no, no nosso mercado aqui também é, mas eu queria explorar um pouco melhor em dois ângulos primeiro eu queria te perguntar você falar um pouquinho mais assim das dificuldades que os médicos e os profissionais de saúde em geral encontram ao lidar com as responsabilidades administrativas e empreendedoras nas suas carreiras. Como você falou, o médico, ele não é um administrador, né? Você você cursou administração, você fez quatro, cinco anos de gestão, quer dizer, você teve prática, você teve teoria tal. O médico, ele é formado em medicina, né? Ele não é um gestor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse desse primeiro ponto, assim, as principais dificuldades aí que, que vocês é, enxergam.
0: É, então, assim para ter um consultório, no final, é, né, é um pequeno negócio, né, um negócio. Então, assim, precisa entender de, de gestão no sentido, é, tem a parte burocrática de montar um lugar, poxa, tem que fazer um projeto. Eu lembro de um médico que veio para Alivance e ele tava montando uma clínica, e basicamente, o projeto atrasou, deu um monte de coisa errada e acabou o dinheiro dele antes da clínica ficar pronta. Então, assim, não teve um grande planejamento. Eu lembro desse caso super prático. Ele, ele até, nesse caso, ele tinha uma balança incrível, porque ele tinha gasto uma fortuna e ele perguntou até se dava para ele trazer, porque ele tinha feito esse investimento para a clínica dele. Então, você vê, ele ficou pelo meio do caminho e tudo mais. É, então, assim, você tem que ter um planejamento. Como é que você vai fazer... Você tem que projetar um lugar pensando na experiência do paciente, que é uma coisa que não está, em geral, na cabeça do médico. Depois você precisa contratar um time, você precisa montar secretárias, você precisa ter uma pessoa de limpeza, você precisa gerenciar essas pessoas, essas pessoas precisam estar felizes onde elas estão, para elas trabalharem bem. Né? A gente vê muito médico fala muito de alta rotatividade que tem, aí a pessoa do time falta. O próprio Fábio fala assim: bom, faltou a pessoa da limpeza lá, ou faltou alguém, acabou o glamour. Você vai lá e vai limpar, você vai arrumar <risos> o lugar. a gente tá vindo ali, é, né? Não, não, não interessa. Então, assim, como é que você gera essas pessoas, como é que você contrata, né? Aonde você vai? A gente ouve, às vezes, dos médicos assim, nossa, onde vocês contratam essas pessoas que trabalham aí. Mas assim, você tem que ter um processo organizado, estruturado, enfim, é, é, é complexo fazer isso, né? Não é que você acha alguém muito bom e as pessoas boas ficam. Então é um desafio como qualquer empresa, né? É criar uma cultura legal, atrair pessoas boas, conseguir manter, é um desafio nosso como empreendedor, e para o médico que não olhou isso, ou que não está focado nisso, né? O médico, depois que ele estuda ali quase 10 anos entre faculdade e residência, ele continua estudando, né? A gente olha, os médicos eles não param de estudar e faz resultado é. e faz aquilo ali e sai novidade e vai para congresso. Então, assim, eles estão com um percentual do tempo deles o tempo inteiro estudando. Então, assim, você teria que pegar um pedaço do tempo e alocar para entender essas outras coisas. Né? acho que o médico naturalmente é uma pessoa super capacitada e super inteligente e super estudiosa a questão é, você precisa alocar tempo para isso, não é que se eles parassem estudar estudassem não teriam capacidade, a gente vê grandes claro, médicos claro. ali, claro. empreendedores empresários e tudo mais mas é uma questão de alocação de tempo como é que você aloca melhor né? onde você foca, né? vai focar em né? é o que você falou, não é
1: talvez o melhor uso do recurso, né? um recurso de uma pessoa totalmente especializada que conhece uma área tão bem Tá lá limpando o chão, pensando na, em contas a pagar, quer dizer, é, é, é realmente uma grande distração, né? E, e é muito comum em hospitais também, né, Claudio? Como que funciona? Por exemplo, em hospitais tem muito médico assumindo posição de gestão, como diretor ou coordenador, etc. E muitos não estão preparados, podem cometer aí falhas grandes, falhas administrativas mais graves, né? Por que é, que é importante que o médico saiba lidar com questões administrativas e empreendedoras nesse caso?
0: Olha, eu não sei dizer o quanto que é importante, né? Acho que, assim, depende muito da carreira que o médico escolhe. Você citou um caso aí que a gente vê muito em hospitais, em grandes organizações de saúde, que são médicos que vão fazendo uma transição, né? Mas uma transição que a gente vê muitas vezes suave. Então, tem gente até que continua atendendo em consultório, tem gente que atende na Alivance e está ligado a um hospital e, de repente, vai fazer um, um mestrado, um MBA, vai fazer uma pós em administração. Então, é um pessoal que vai pegando o gosto, né? Você vê, às vezes, eles vai né, sendo mordido pelo bichinho aí da gestão ou do empreendedorismo, <risos> enquanto você tem uma grande parcela que fala, Pô, eu não quero isso por nada, eu quero continuar me capacitando como médico, quero entender novas tecnologias, novas cirurgias, novos tratamentos e não quero gastar tempo com isso. Quem começa aí por esse caminho, eu acho que tem uma transição para fazer, para não acontecer o que você falou, né, de, enfim, de decisões erradas, mas eu acho que mesmo profissionais que estudaram administração, depois que você vai... Né, trabalhar numa instituição e tudo mais, você tem que continuar se capacitando, acho que todo mundo é passível de erro, mas acho que eu vejo que os médicos que começam a, a galgar posições de, de gestão e tudo mais, eles começam a direcionar os estudos, né? então ele vai fazer um, uma pós em administração em vez de fazer uma especialização em alguma subcategoria da especialidade e aí meio que vai abrindo um pouco mão de um lado para seguir no outro, né? o dia só tem 24 horas. E por mais que o médico esteja acostumado a dormir pouco, não dá para fazer tudo. Então a gente vê, de fato, nessas organizações de saúde, que acho que gostam muito de ter médicos ali, porque, enfim, tem um cuidado diferente, tem um conhecimento. Eu acho que é muito legal uh, ter empreendido com um médico do lado, como fundador. Eu acho que isso né, é um grande diferencial. Eu acho que é legal ter um mix, no final das contas. Né? Eu acho que é legal ter pessoas como eu e Gustavo, que somos né, novos aí no setor de saúde, porque muitas vezes você questiona algumas coisas, você traz ideias diferentes. Mas na área da saúde, você ter médicos, ter profissionais de saúde. A gente tem muito profissional de saúde no nosso time aqui, em várias áreas. E é muito legal isso, até pela conexão com, com a nossa missão, com o propósito. Mas acho que você ter o olhar do médico, o cuidado e tudo mais, acho que é uma mistura é, potente aí, e, e importante. Assim.
1: Ah, sem dúvida. Quer dizer, você no final das contas, você tem o um olhar do, 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 da, do seu usuário, né? Participando da, da construção do negócio. Como eu te falei, eu acho que a dor está super bem entendida. E dentro dessa dor tá cheio de fricção, né, que a gente já colocou aqui. Então, eu acredito que a, que a tese de vocês lá atrás aí foi, foi uma tese muito vencedora mesmo. Realmente é, é uma grande necessidade. E entrando um pouco aí agora na solução, né, na Levance mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente... Quais são os principais serviços e soluções que vocês oferecem de fato, né? Pelo que você comentou aqui, por enquanto eu entendi como se fosse um consultório as a service aqui, né? Quer dizer, eu tô lá, eu, eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, com o dia a dia, etc. Tudo isso, tá tomaram, alguém tá tomando conta para mim, quer dizer, eu vou lá e foco no meu trabalho, né? Mas eu queria que vocês explorassem um pouquinho melhor aí a gente entender melhor.
0: Legal. É, não, consultório as a service é uma, uma boa forma aí né? e, e moderna de, de explicar. Então a, gente, a gente fala que em 24 horas o profissional tem um consultório pronto. Então, é, ele chega, faz um. Né, ele pode visitar uma unidade se ele quiser. Hoje em dia, ficando mais conhecido, muitas vezes eles nem visitam, mas enfim, tem essa opção. Você pode assinar um contrato digital, né, como se você tivesse estivesse né, abrindo uma conta no aplicativo, coisas bem simples assim, digital. É, e aí, em 24 horas, a gente fala que eles têm um consultório pronto. Então, tem uma linha telefônica individual, que nosso sistema já compra num, numa, né, numa empresa lá fora joga no minuto seguinte no sistema. Se alguém tocar esse telefone, né, alguém ligar, a nossa secretária vai atender, vai falando com o consultório do Dr Eduardo, boa tarde, vai ter todas as informações de agenda. Né? Um dia ele atende numa uma região, outro dia ele atende na outra, quanto tempo dura, quanto custa, toda, todo o setup que a gente criou ali com as informações do profissional. A gente também entrega uma presença digital, então um site, né? então ele vai escolher ali né, o .com né como um exemplo. Um agendamento online em tempo real, informações profissionais, ele pode brincar um pouquinho ali, mexer no site, dar um pouco de, né, dar alguma personalizada, a gente também entrega cartões de visita, a gente fala, poxa, agora você pode comunicar que você tem um consultório, a gente tem, começa a montar unidades, né, hoje a gente tem 14 unidades espalhadas por São Paulo, a gente também chegou no Rio ano, o ano passado e em Campinas, é, os profissionais têm direito a abrir a agenda em todos esses endereços, então você passa a ter eventualmente 14 consultórios né, em locais diferentes, o que é muito legal, porque um dia você está perto do hospital, outro dia você está perto de casa, outro dia está numa região que, de repente, tem muito paciente, né, para quem está que querendo crescer né, a carteira de pacientes, oferecer essa mobilidade é muito fácil, ou mesmo facilitar e, e, e coincidir com o dia a dia do médico, que muitas vezes está ligado a um hospital, está ligado a uma universidade, então atender em vários endereços é muito legal, e aí pode abrir essa agenda qualquer dia, qualquer horário, em todas as unidades, não tem um custo para isso, né? a mensalidade, né, a assinatura, dar direito a tudo isso, a secretário o site e tudo mais. A partir dali, quando um paciente fizer um agendamento, né, seja com a secretária, seja direto com o médico ou no site, o sistema vai entender que ele tem que reservar uma sala. Na hora da consulta, o paciente vai chegar lá, vai fazer um auto-check-in num totem, tem toda uma experiência digital muito legal, o médico é avisado pelo aplicativo que o paciente chegou, ele vê a foto do paciente, às vezes é a primeira vez que o paciente vai, então ele consegue receber o paciente, olhar no olho, já saber quem que é. E aí ele vai ser avisado pelo nosso aplicativo em qual consultório que ele vai fazer o atendimento, né? qual consultório que está pronto para aquele atendimento. Ele vai fazer um atendimento, ou quantos forem numa sequência. Quando ele encerrar o uso da sala, ele vai apertar um botão, e aí o sistema sabe que ele encerrou ali, e o sistema vai contabilizar os minutos de uso. Né, para no final do mês cobrar automático no cartão de crédito, no aplicativo, aquela assinatura, mais os minutos de uso. Né? Então, ele só vai, de fato, ter um custo quando, com o consultório quando, de fato, ele estiver né, atendendo o um paciente. Então, né, o, o, o custo está atrelado à receita. E aí, nas unidades, a gente também tem um espaço muito legal, que é o espaço de coworking, e os profissionais têm livre acesso. Então, eles chegaram mais cedo, podem ficar lá até a hora da consulta. Às vezes, tem um intervalo entre dois atendimentos, o paciente cancelou, ou simplesmente não encheu a agenda eles podem devolver a sala, ficar nesse espaço para não ter o custo, e aí é um espaço super agradável, dá para interagir com outros profissionais, dá para trabalhar ali, escrever um artigo, fazer alguma coisa, então é um espaço bem legal para eles poderem trabalhar ali, fazer o tempo render, sem ter que ocupar um espaço de um consultório, né, que tá produtivo para uma outra pessoa, e por consequência sem ter esse custo, né, então, é, também existe a possibilidade dentro do, da sala de espera ali do paciente fazer um pagamento, né, tem no Totem ali, ele pode fazer um pagamento e o paciente... Né, se o médico quiser, ele acompanha pelo nosso sistema a parte de pagamento. Então, assim, basicamente, ele tem uma série de locais de consultórios diferentes para atender, com secretária, com site, com possibilidade de fazer marketing, com possibilidade de interagir com outros profissionais, de fazer parcerias, né? Acho que é muito comum profissionais é, se indicarem pacientes, e aí é uma oportunidade de conhecer gente da mesma especialidade, de outras especialidades, a parte de pagamento. Então, uma solução que, de alguma forma, resolve um pouco né, a vida numa tacada só, assim.
1: Muito bacana, eu fiquei até pensando que é uma mistura de um, um consultório as a service, como a gente falou, mas também um pouco de WeWork, né, quer dizer, tem, tem super a ver com locação do, do espaço de trabalho, é, mas de maneira super, mais eficiente ainda do que o modelo do WeWork, na minha visão. Agora, esse modelo de, de consultório compartilhado não é novidade, quer dizer, ele já existe há décadas, né, existem clínicas que sublocam aí seus espaços para médicos e tal, mas o que eu estou entendendo aqui, eu queria que você me falasse. Qual que é o seu grande diferencial é, da, da proposta de valor que vocês estão trazendo? É realmente a tecnologia? Essa seria a grande, a grande diferencial?
0: Legal. Acho que acho que é, mas vai, acho que é um pouco além. Como você bem falou, né? Consultório compartilhado existe há décadas, desde alguma empresa que pega e né e, e aí divide o dia em períodos, né? De quatro horas e subloca. Então, o médico não precisa montar um espaço, ele pode pegar, e escolher lá. Ah, eu vou atender toda segunda-feira das 8 ao meio-dia, né, ele está escalonando o custo dele e tudo mais, ou o próprio médico, né que abrem os seus consultórios, depois de um tempo eles percebem que eles não têm uso em tempo integral, eles falam, pô, vou sublocar para outro médico, para, enfim, diluir um pouquinho o meu, meu custo aqui. A grande questão é que a gente levou isso para um outro patamar, né então assim, a tecnologia permite com que eu não precise né, oferecer um espaço fixo de quatro horas por semana e pagar por aquele horário, tendo paciente ou não, estando num congresso ou não, então o profissional ele tem total flexibilidade, ele pode abrir agenda todos os dias e todos os horários, mas ele só paga quando ele de fato tiver um paciente, né? Isso a tecnologia permite. Com a tecnologia também é possibilitado atender em vários endereços, né? Então abro vários consultórios em várias regiões sem ter que pagar por essa agenda. A gente englobou também a parte de serviços de secretária, então o um telefone individual com a secretária que atende de forma personalizada, o site, né, que dá uma possibilidade de fazer marketing, de agendamento online. Uh, então, assim, e a questão muito importante, acho que é a experiência do paciente também. Então, né, você chega num local, ele é muito pensado para emular o consultório próprio do, do médico, né? Então, quando você chega lá na, na recepção do prédio, ele já está integrado com o nosso sistema. Então, você chega e fala, ah, vou no consultório do Dr. Eduardo. Eles já olham lá, legal, pode subir. Quando você chega lá, não está escrito clínica não sei de quem, não está escrito Livance, né? Tem uma, uma entrada neutra com essa experiência do Totem, que ele vai clicar no nome do médico. Depois, quando ele chegar lá na porta do consultório, vai ter a foto, né? Tem um tablet ali que coloca a foto e o nome do médico. Então, ele dá uma experiência toda personalizada, embora aquele local né, não seja só daquele médico, mas ele é criado para isso. Muitas vezes, você pega um médico que subloca para outro, outro, né? está escrito lá, clínica do doutor, não sei quem. Exatamente. É. É. Ele não Exatamente. foi feito pensando em servir o cliente, ele foi feito para aquele médico dono, que por tabela acaba sublocando, e aí, quando você subloca para alguém, é bom que você tem uma receita, mas você também ganha um cliente. O cliente também né, demanda, então assim, o negócio não foi montado especificamente para isso, embora ele acabe funcionando, então acho que a gente pensou do zero isso, a gente quebrou o consultório em, em partes, falou como é que a gente refaz isso aqui pensando em individualizar, em que a, a sensação seja que é sempre o consultório do profissional, então quando a secretária atende, ela não vai falar clínica não sei de quem, e aí saber ela vai falar consultório do doutor tal, o site é individualizado, ele consegue controlar tudo pelo aplicativo, Consegue atender em vários endereços. Então, assim, acho que a tecnologia e a questão da, da experiência e tudo mais, acho que ela levou esse formato compartilhado para um, um outro patamar.
1: Eu acho que tem mais um ponto aqui, viu, Cláudio, se você me permitir, de, de, do que você está me comentando, é que o cliente ele não é da clínica. Né? O cliente aqui é do médico. A base de clientes, né? a formação dessa base de clientes é do médico, que é algo que eu acho que é também uma inovação, né? porque nesse modelo atual, de sublocação de espaço dentro de uma clínica médica com um certo nome e tal, o cliente da clínica, não é necessariamente do médico, né?
0: Não, isso é fundamental. O, o, o Fábio, né o meu sócio médico, ele sempre fala, o médico precisa entender que o ativo que ele tem não é uma parede de tijolo e uma maca no meio, Perfeito. né? O ativo do médico é a reputação dele, é a carteira de pacientes, é tudo que ele vem construindo. E aí, com a Alivance, ele tá, a gente está ajudando ele a acelerar a carreira dele para que ele tenha isso, se por acaso amanhã ele precisar sair, vai para uma outra cidade ou enfim, ou ele quiser por alguma razão mudar, ele tem aquele ativo. A gente tá ajudando ele Exatamente. a construir aquele ativo, né? O espaço físico é que ele tem, né, não é um ativo, pelo contrário, né? Você tem Exatamente. que investir, aquilo deprecia. É, o Pago mesmo sempre falou, falou, pô, em vez de gastar um dinheiro grande para montar um espaço, pega esse dinheiro, aplica ele e com o rendimento você paga a né? Então assim, é um planejamento financeiro muito mais é, inteligente tal, então é, acho que é, o que você falou é super, super correto e foi daí que a gente pensou, como é que a gente ajuda o profissional a crescer o ativo dele e aí muitas vezes a gente tem que explicar isso, né porque ninguém falou sobre isso na faculdade, sobre empreender sobre relação médico-paciente, sobre marketing, sobre como é que você se posiciona acho que no mundo de hoje, a gente sempre fala, ser médico antigamente era um diferencial, né? hoje em dia você precisa criar um diferencial, ser médico né? é um baita desafio conseguir ser médico, se formar, entrar na faculdade claro, claro. mas não é por si só mais um diferencial então como é que você cria esse diferencial, como é que você pensa nisso, como é que você constrói esse teu ativo e aí para isso precisa parar, precisa pensar na carreira, precisa pensar onde você quer se posicionar como que você quer atrair paciente por onde você vai chegar, então assim, tudo isso demanda muita energia, muito tempo e aí naquilo, ainda tem que continuar estudando né, a questão de, de, de conhecimento médico tem a questão da gestão do, do seu consultório, tem a questão da gestão da carreira. Então é muita coisa e aí precisa entender onde é que vai ser alocado esse né, o, o tempo do, do profissional. Né?
1: E por trás de toda a empresa de sucesso, eu já estou assumindo vocês como uma, uma startup de bastante sucesso, tem case de sucesso também, né, atrelado. E vocês têm um, um case muito bacana, um dos principais cases aí da, da companhia, que eu sei que é a da cliente número um. Queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes é, esse case, que é bastante inspiracional, né, para um modelo de negócio completamente diferente e novo né, que vocês estão trazendo aí com a Alivance.
0: Legal, é, acho que no final acho que, é, a gente fala de números, né? Assim, é, posso divulgar, posso compartilhar, que a gente tem hoje mais de 5 mil médicos e profissionais de saúde, né, que são membros da Alivance, tem seus consultórios na Alivance mas o mais legal é a gente olhar os casos individuais né, e entender isso, porque no final a gente vê o impacto que a gente causa e tudo que a gente queria né, quando a gente pensou em, em, em montar a livança. E esse caso é legal porque a gente estava praticamente a unidade pronta, ainda não estava 100% pronta ali, a gente não estava nem comunicando muito, é, o telefone que estava no site era o meu celular pessoal, eu estava tomando café da manhã numa segunda-feira, 15 para as 8 da manhã, toca meu celular, né? Eu falei alô, Aí a pessoa falou assim, ah, é da Livance? Aí eu falei, ah, é, né? Vamos. É, aí falou, ah, legal, eu, eu vi o site de vocês, eu queria saber como é que funciona, né? Eu, eu fiquei meio surpreso, mas comecei a explicar e tal. E ela chamava a Débora, nutricionista. eu falei, ah, você quer vir conhecer? Aí ela falou, ah, pô, legal, quero sim. Aí marcamos para o dia seguinte, 11 horas da manhã. É, falei, pô, fiquei super animado, né? Falei, pô, que legal. É, aí passo, depois do almoço, toco o telefone... Era ela de novo falando assim: putz, então, tava fazendo uma conta aqui, o valor que vocês cobram, hoje eu atendo numa sala, né, que o pessoal me cede numa clínica de dentista, e acaba sendo mais barato, então acho que não vai valer muito a pena, né. Aí eu já, pô, já começou a gangorra da, do empreendedorismo, né. Eu falei: não, mas imagina, eu falei, pô, vem conhecer, vamos conversar, né, é, vem conhecer, a gente conversa. Ela falou: ah, não, tudo bem, então eu vou, tal. E aí ela veio lá na terça-feira, e aí a gente começou a. É, comecei a explicar, a gente começou a andar pelo lugar lá e aí depois de cinco minutos ela falou assim, nossa, tô apaixonada por isso aqui. né E aí foi um, um primeiro clique que me deu e, e foi uma frase que eu ouvi repetidas vezes, assim que foi dando um senso de falar assim, poxa, acho que isso aqui né tá, de fato tá, tá desenhado de uma forma legal, resolve né uma dor clara. E aí ela né adorou tudo, ela falou, poxa, deixa eu pensar porque de fato eu vou gastar um pouquinho mais, preciso fazer conta e tudo mais. E aí dois dias depois ela me ligou e falou olha eu conversei com o meu irmão e ele me falou que eu tenho que ter uma visão de médio prazo que eu não posso fazer conta com o próximo mês que eu tenho que entender que eu estou entrando num outro formato que eu vou ter uma outra, oferecer uma outra experiência para meu paciente vou ter outros serviços então pô vamos em frente né e, e ela estava mais legal. ou menos da carreira e pô né super feliz ali falei vamos em frente e assim ela baita case porque a gente fez recentemente cinco anos e ela fez cinco anos com a gente e do mesmo jeito que a gente cresceu, ela cresceu também. Né? Hoje ela atende em quatro unidades diferentes, ela tem a agenda lotada, o preço da consulta dela subiu, ela fala que depois que ela sim, veio para ali, essas coisas coisas positivas começaram a acontecer, ela falou que os pacientes iam lá e eram recebidos num outro, né, de um outro jeito do que quando ela estava numa clínica que não necessariamente a recepcionista sabia exatamente quem era ela. Ela falou que isso começou a gerar mais indicação, os pacientes sentindo mais firmeza. Ela era uma boa profissional, mas o restante todo... Né, da infraestrutura, ajudava isso. É, ela, ano passado, foi chamada para dar uma entrevista na televisão, para falar sobre nutrição, e ela fez um agradecimento depois para um professor dela, para alguém da família e para a Livance. Né? E ela falou, poxa, é, se não fosse a Livance, provavelmente teria demorado 15 anos para conquistar o que eu conquistei em, em três, e isso me possibilitou né, enfim, ajudar a família e, e enfim, realizar diversos sonhos. É, então, assim, e tem outras histórias de profissionais que a gente ouve, e, poxa, justamente isso, falam, nossa, eu demoraria 15 anos para conseguir na carreira o que eu consegui em 3 ou em 4 anos, e hoje em dia a gente vê um público novo na medicina que muitas vezes não necessariamente tem os pais que eram médicos e que tem uma clínica para dar de presente já com o sobrenome, já com os pacientes, ah, ah, São pessoas é que estão batalhando zero, aí, é, é. às vezes é a primeira pessoa da, da família que está fazendo a faculdade, que de repente vai ajudar a bancar o resto da família, e a gente vê esses casos, né? Então, assim, a gente facilitar um pouco, né, ou tornar um pouco menos difícil a jornada, fazer isso crescer, né, com o benefício que tem no paciente, na família, pra gente isso é, é super gratificante e é um gás para a gente seguir, né, e falar, poxa, a gente precisa, precisa crescer mais para poder ajudar mais gente, né.
1: Que bacana, né, que bacana ter um, um case que você vê que realmente tem algo que vai além, né, é um valor que você agrega na vida de uma pessoa, né. Esse case da, da, da doutora achei espetacular, parabéns aí, né. Espero, espero que venham mais. E deixa eu falar, Cláudio, agora a gente, vai, a gente vai fazer uma pausa e vamos abrir um espaço aqui nosso bate-papo para um, uma espécie de um jogo rápido, tá? Aqui a gente faz um bate-bola de perguntas, são quatro, cinco perguntas, para a gente entender o Cláudio como pessoa também, não só profissional, ok?
0: Legal, vamos lá.
1: Então vamos lá, para responder o que vier na cabeça. Tá? Então, primeiro primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é um filme que marcou sua vida.
0: O filme que marcou minha vida. É o é um filme mais recente, assim, é, tem, tem muitos filmes, né? Acho que cada filme tem um ângulo, mas é, o filme do... É, eu sou fanático por tênis, né? Eu jogo tênis desde cinco anos de idade, já competi muito e acho que traz muitas, muitos aprendizados a vida como empreendedor, como pessoa. E teve um filme do, das... Tem as duas Williams, né? As irmãs Williams, que é um case inacreditável e, e a história do pai delas, né? O King Richard e Queen Williams e, e como que ele planejou... Né? e poxa, né? tenista, mulher negra vindo do subúrbio dos Estados Unidos assim, a chance de acontecer um negócio desse é zero e aí como, como ele planejou aquilo ali como elas chegaram e como que é o exemplo disso né, para o restante é, acho que o esporte é um negócio espetacular, né? ele ensina valores ensina a saber ganhar, saber perder né? no caso elas eram duas irmãs ainda tinha uma dinâmica que não dava para bancar, treinador para as duas foi uma, depois foi a outra né? e, e acho que assim o poder do do pai da mãe de ajudar alguém assim é um negócio né fora do comum né acho que tem escola tem tudo mais mas eu acho que o, o, o que os pais podem fazer e que fazem né e que se matam muitas vezes pelos filhos né e tal é, acho que isso é espetacular então assim esse esse filme para mim é é muito forte eu tenho uma relação específica com com o tênis e tudo mais e eu acho que traz muitas lições aí é, eu
1: amei esse filme o um Filmaço Concordo com você, excelente
0: filme. E algum livro, tem algum livro de cabeceira,
1: algum livro que você, que, que você leu aí que, que mudou sua vida, ou que te, mexeu um pouco com você?
0: Bom, também, né, livro tem muitos, assim, e tem muitos que mexem comigo, Tem, né? acho que tem vários temas aí, mas eu, eu vou falar um talvez mais, menos que seja só para mim, né, Eu acho que é para mim, mas acho que mais, como eu vejo cada vez mais a importância é que é as pessoas saberem se comunicar, né, é, é impressionante como a maioria dos... Dos conflitos, dos entendimentos e tudo mais, é um problema de comunicação, que aparentemente é uma coisa muito simples, né? Ou, se, ou deveria ser simples, né? E tem um, e tem um livro que eu li muito, há muitos anos, há décadas e tal. Eu já li ele de novo e eu indico assim: o, o título do livro é horroroso, né? Como influenciar pessoas e fazer amigos. Né? Então, assim, o título é péssimo, parece um livro mais de autoajuda, né? Não que seja um problema ler livro de autoajuda. Mas ele é um livro que fala muito sobre como você se comunica, sobre relacionamento com as pessoas, né? E acho que saber se relacionar, saber se comunicar é fundamental, né? Acho que as pessoas terem capacidades técnicas e tudo mais é, é, é fundamental, mas as pessoas não evoluem na carreira, nas empresas, não, não dá para empreender, não dá para crescer, não dá para ser um bom médico, não dá para ser... né? É, é nada bom hoje em dia se a gente não souber se comunicar. E por mais óbvio e simples que pareça, é impressionante como eu vejo no dia a dia como muita gente tem dificuldade de se comunicar, de explicar uma coisa simples assim. Então acho que é, eu acho que é um livro fundamental, é uma coisa aparentemente básica da sociedade, mas tornaria as coisas muito mais simples se as pessoas soubessem se relacionar bem. Esse é um livro acho que da década de 60, né? um grande clássico, mas é mais atual do que nunca.
1: Né? É mesmo, com certeza. O... O Cláudio, escolha um dos dois.
0: Human ou tech? Por quê? Acho que human, né? É... Acho que assim, tech é meio, não é fim. né? Eu acho que tecnologia é meio, né? ela não é a tecnologia por si só. Acho que a tecnologia tem que ser um negócio facilitador. né? Às vezes você vê, ah, eu estou empreendendo porque eu estou montando um negócio de... de machine learning com cripto, com web... Tá, mas assim, que problema você está resolvendo... Como é que a vida de alguém vai ficar mais fácil, né? Eu acho que... Eu lembro que a gente criou esse o Totem, né? Que é muito marcante na Livance. Quando o paciente chega, não tem nenhuma recepcionista lá. E a pessoa chega meio que sozinha, né? E eu lembro quando a gente criou aquilo ali, muita gente fala Ah, mas na área da saúde, será que isso vai funcionar? Hoje em dia é mais comum, né? Mas há cinco anos atrás era menos comum, até em aeroporto e tudo mais. Quanto mais na saúde, assim. E só que, assim, é muito simples, né? São dois botões... E a pessoa fala, nossa, que maravilha, né? Quando funciona, então assim... Mas ele tem que ser simples, ele tem que ter o menor número de etapas possíveis, ele tem que ser super intuitivo, então assim... A tecnologia, ela tem que ser algo pra simplificar, né? E não pra tornar as coisas complexas. É, e ela é sempre um meio de, de simplificar as coisas. Às vezes eu brinco aqui que... Ah, pô, vamos fazer um foguete que vai pra Marte, que não sei o quê. Não, a gente precisa talvez que o cadastro da pessoa, em vez de demorar 24 horas, demore 24 minutos e que, sabe assim... E você vai simplificando essas coisas, acho que no final é isso que que muda o jogo e que, que muda a vida. E tecnologia é fundamental, né? Acho que quem, as empresas do futuro todas vão ser empresas de tecnologia, né? que não for, vai ficar para trás. Acho que cada vez menos é necessariamente uma vantagem competitiva, é mais uma questão de sobrevivência, de questão de poder inovar. É, mas acho que no final o fator humano aí tá em todas as, as relações.
1: E, por último, Cláudio, qual que é o maior desafio na saúde?
0: O maior desafio na saúde, né? Pô, tá com tempo aí para ouvir todos os desafios. <risos> é... Lembra que é um bate-papo rápido esse é, aqui. Mas... É, acho que assim, a, a área da saúde é uma, é uma área mais travada, né? Menos aberta a inovações e tudo mais. Acho que tá mudando bastante, obviamente, até por necessidade, mas é uma área que tem menos espaço para ficar testando aqui e ali, né? O próprio... Os profissionais da área são, né, são mais cuidadosos, são mais resistentes, muitas vezes, tendo impacto que você tiver, não dá para sair testando. Então, assim, é uma área mais avessa a, a novidades, né? Eu acho que tem muito processo travado, muita burocracia, muito uso de papel ainda, tem muita coisa que é exatamente igual a 60 anos atrás, mas tem um grande desafio aí, no geral, que é alinhar uh, os interesses de todos os stakeholders, né? Porque uh, muitas vezes... As pessoas deveriam estar, deveria estar todo mundo na mesma ponta e se ajudar, mas muitas vezes não está, né? O que é bom para um não é bom para o outro, o que parece que, se o plano de saúde é bom para o médico, não é bom, se o plano de saúde é bom para o paciente, não é bom, se é bom para um, não é bom para outro, e na verdade é, deveria se criar um formato onde essas pessoas estivessem alinhadas para que todo mundo estivesse satisfeito e não que cada um estivesse puxando para um lado e no final todo mundo estivesse insatisfeito, né? E você tem um desafio inerente à saúde que é. Muitas vezes, é, quem usa o serviço não está pagando ali na hora, né? Então, você não tem a sensação de que você está desembolsando. Muitas vezes, né, você tem um uso de plano de saúde. Enfim, muitas vezes, você vai associar um médico, se ele é bom, se ele te pediu um número de exames X, né? A gente ouve muitas vezes de médico que o paciente demanda uma quantidade de exames. E aí, o médico pode achar que não é fundamental, mas ele pode ficar, né? Poxa, será que o paciente vai achar que eu não estou fazendo bem o meu trabalho? E aí eu volto no dado que eu falo que 30% dos exames no Brasil não são visualizados. Então, assim, isso é um custo que vai para o raro do sistema, que torna o plano de saúde mais caro, que torna mais difícil para uma empresa poder oferecer um plano ou um bom plano para os funcionários, que vai tornando o reajuste ano a ano mais caro, e aí vai fazendo com que o plano de saúde tenha que eventualmente reduzir a remuneração do médico, que por sua vez tenha uma dificuldade maior de prestar um bom serviço para o paciente. Então, assim, é todo um ciclo vicioso que faz com que as partes não estejam né, alinhadas. Então, assim, eu acho que tá aí um pouco de como é que a gente deveria conseguir resolver. Passa também por digitalização, por menos burocracia, por facilidade de processos, mas passa por a gente conseguir alinhar aí todos esses players aí da cadeia e que todo mundo de alguma forma entenda que é, ou todo mundo se junta e resolve esse negócio junto, ou se for cada um para um lado, a coisa só vai piorar. Né?
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.